0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de Crame, dans lequel, justement, je vais débattre avec trois autres collègues, podcasteurs et entrepreneurs sur le fait de raconter des salades et se raconter des salades, ce que nous avons malheureusement expérimenté tout au long de notre parcours, aussi bien vous que moi. Alors, rendez-vous après le clip Bienvenue sur Salade de Crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé trois cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute Hello et bien bonjour pour ce nouvel épisode de Salade de Crap qui est enregistré dans le cadre de janvier 2024. Et là, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir quatre entrepreneurs qui vont débattre sur un thème qui m'a été imposé par les auditeurs suite à un sondage, c'est « Raconter des salades ». Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, Rémi.
1: Rémi, entrepreneur en Sud-Ardèche, dans la menuiserie, podcaster et, et, et plein d'autres choses.
0: Et ton podcast s'appelle
1: Escale en Ardèche, où je vous ouais. invite à venir découvrir ce beau territoire.
0: Attention, hein, je vais bientôt arriver. Mmh,
1: J'y compte bien.
2: <rire> Magali. Euh, bonjour Françoise, ravite. de
0: te bonjour, Magali.
2: Voilà, euh, Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, en, entre autres. Donc mon podcast s'appelle Sensiblement différent. Il a pour objet de donner des ressources à tout un chacun pour faire ce fameux premier pas d'oser
0: faire le changement. Et je conseille vraiment Magali parce qu'elle est en train de m'accompagner et je vois vraiment la
3: différence. Kenton Bonjour Françoise, bien merci de m'accueillir. Donc Moi je suis podcasteur en devenir puisque je vous connais à travers l'académie du podcast et donc je suis en train de préparer les choses. Ça avance très, très bien. Et en fait, moi, ça va parler euh, ben, d'hypnose médicale, puisque je suis professionnel de santé et formateur dans ce domaine-là. Et tu auras, tu as déjà le nom de ton futur podcast Oui, ça va. en fait, si tu veux, ça va s'appeler Hypnose en ligne, tout simplement parce qu'il y a tout un écosystème qui tourne autour. Et donc, le podcast était une, euh, un canal évident. C'était plutôt une question de temps et pas une question de de doser ou d'hésiter etc c'était juste que voilà c'était il fallait d'abord avoir cet écosystème qui était créé puisque j'ai fait pendant 20 ans de la formation présentielle et puis on est passé en digital et donc il fallait d'abord changer tout ça et le podcast va sortir dans, dans le premier trimestre là de, de 2024. Et ce qui est drôle c'est que l'hypnose est une des rares techniques que je n'ai jamais essayé et que je ne connais pas Ah bah écoute voilà, on va aller finalement en Ardèche et on fera l'hypnose. Comme ça, ça va être cool. Et Laetitia, bonjour.
4: Bonjour Françoise. Donc Laetitia Mazax, chiropracteur, et j'ai un podcast intitulé preneur ambitieuse, dans lequel j'ambitionne d'accompagner, de, euh, donner des conseils à toutes les mamans qui sont euh, chefs d'entreprise, solopreneurs, indépendantes, pour les aider à jongler entre leurs différents rôles
0: et leur permettre de booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Et J'en sais quelque chose parce qu'ayant été entrepreneur et commerçant pendant plus de 20 ans, j'ai dû jongler comme ça et je connais les difficultés d'avoir toutes ces casquettes en même temps. Eh bien, le thème d'aujourd'hui qui a été choisi est raconter des salades. Alors, mes chers collaborateurs, cela vous parle-t-il Qu'est-ce que cela vous... à quoi cela vous fait penser
2: Allez, Je me lance sur la question, raconter des salades, moi ce que ça m'évoque, euh, notamment dans, ma, dans mon parcours personnel et dans mon parcours professionnel, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans la pratique, c'est le fait euh, de se raconter des salades. Alors, je ne vais pas parler spécialement de raconter aux autres ou de, ou de ce que les autres peuvent nous raconter, mais c'est le moment où je dis, vous savez, vous pouvez avoir euh, plein de, de façons d'interpréter de, ce que le, vous avez comme relation avec les autres, et ça, ça ne m'intéresse que de façon secondaire. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est, Qu'est-ce que vous vous racontez, vous, comme histoire Et qu'est-ce que vous vous racontez pour euh, que votre écosystème fonctionne Ou que pour vous persuader de faire certains choix dont vous sentez que ce n'est pas complètement aligné, mais quand même, vous avez envie de le faire pour plein de raisons. Parfois, c'est de la loyauté, parfois, c'est des croyances, etc. Mais qu'est-ce que vous vous racontez pour en arriver là Et à quel moment vous vous, vraiment, vous, vous mentez ou vous, vous racontez quelque chose de l'ordre de l'illusion pour euh, justifier quelque chose Et c'est là où je dis attention, <rire> il y a peut-être un appel sur euh, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça, ça, ça interroge le fait d'être vraiment sincère envers soi-même, authentique, même si les choses sont parfois euh, euh, sans me poser de jugement de bien ou de mal, mais en tout cas d'être honnête envers soi-même sur pourquoi on fait des choses et vers où on va. Donc ça, c'est un truc qui me parle vraiment quotidiennement dans mon parcours et aussi dans ma pratique.
0: Et là, ce dont tu parles, c'est ra se raconter des salades et… Ce qui est différent de la petite voix qui te dit n'y va pas parce que, euh, et là, le défilé de toutes les peurs, de toutes les, les choses qui, qui viennent nous dire non, surtout ne fais pas ça. C'est bien ça la différence entre les deux. Oui. Rémi, Rémi, Rémi qu'est-ce que à Racon euh, Raconter des salades
1: ah, Moi, ça m'inspire à compter des salades en fait, compter des salades, ce n'est pas très drôle, c'est le fait d'avoir de, de, des plans de salades alignés et, et de se dire « oh non, quel, quel, quel est mon business plan pour euh, l'avenir ?» alors que je serais plutôt dans « compter les salades », c'est-à-dire leur raconter une histoire, dans le sens où on a besoin de récits pour euh, façonner l'avenir, pour euh, le, le palper. C'est quelque chose, en fait, où on va compter quelque chose qui va nous décrire un futur souhaitable et dans lequel euh, les salades sont locales et bio, peut-être. En tout cas, voilà <rire> comme je le vois aujourd'hui.
0: Mais c'est à l'opposé la... de raconter ou se raconter des salades ou raconter oui. des salades à quelqu'un. Parce que je suppose que toi, on a dû te raconter aussi des salades, <rire> malheureusement, dans... dans le cours de ta vie. <rire>
1: Oui, plus... je rejoins Magali, on m'en a raconté, mais c'est vrai que les plus fortes, c'est celles qu'on se raconte à soi-même, parce qu'on on a tendance à, à aller euh, raconter quelque chose qu'on a envie d'entendre. Et, et du coup, c'est là où c'est le plus difficile à détecter, parce qu'on peut euh, euh, se mentir à soi-même sur certains sujets. Ça peut même être sur des... ça va aller. On sait bien que ça ne va pas aller, mais on va avoir... Euh, pour passer des caps, on va avoir besoin de se raconter des salades. Ce qu'il faut, c'est juste être conscient qu'on qu le fait, prendre un peu de recul, en rire, si c'est possible. Voilà ma, ma contribution.
0: D'où l'importance de faire les choses sérieusement, mais de ne pas se prendre au sérieux, comme tu le disais, Kenton. Et c'est aussi ma philosophie.
3: Oui, tout à fait. J'avoue que par rapport à cela, raconter des salades, la thématique au départ euh, m'a amené plutôt justement dans une expérience. Euh, on est dans le business, on est entrepreneur, donc j'avais un associé et en fait, euh, ben je me suis rendu compte qu'il racontait des salades. Mais il le faisait très bien, c'est-à-dire que il, il, ça, ça semblait tout à fait pertinent. Et comme on est dans une thématique où on est dans l'humain, où on est dans le donné, etc., avec l'équipe, ben on s'est rendu compte à un moment, qu'en fait, cette personne n'était pas du tout, du tout en adéquation avec les valeurs qu'on prenait. Elle l'avait réussi parce que c'est quelqu'un qui sait très bien manipuler, faire les choses, etc. Mais en fait, elle avait vraiment réussi à se faufiler, à se fondre dans l'esprit de l'entreprise et de l'équipe. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'est resté. Alors, autant c'est un imposteur, c'est euh, malhonnête, etc. Parce que malheureusement, c'est maintenant au tribunal donc on en est là euh, ça ça passe c'est le business mais vis-à-vis -vis des gens qu'on avait le fait de savoir que mon associé raconté me racontait des salades ma foi ça fait partie du business ça peut mais raconter des salades aux gens et euh, s'en servir pour finalement servir de faire valoir ça ça m'a posé euh, beaucoup de problèmes donc c'est cette idée là qui est sortie au départ et puis, euh, bah, avec ton intervention, Magali, justement, en effet, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que tu dois quand même pouvoir te dire aussi, ouais, mais ça peut arriver aussi à toi. OK, c'est vrai, peut-être, mais je crois qu'il y a toujours aussi une question d'intention. Moi, j'ai cette, cette conviction où euh, ce que je fais, ça plaît, ça plaît pas, ça m'est complètement égal à partir du moment où moi, je suis aligné. Euh, je peux me raconter des salades, c'est possible, et à ce moment-là, avec euh, humilité, quand je vais m'en rendre compte, bah, je vais me corriger, je vais améliorer, je vais changer, et, et ça va être un, une expérience de vie, ça va me permettre d'avoir connu, finalement, une autre phase de moi-même, tout simplement, et l'accueillir, et, et dire, bah oui, ça, comme tu disais, ça, ça peut arriver, être, euh, bah, être euh, je vais dire... Euh, Comment je pourrais dire ça Il faut être re reconnaissant avec ce... quand on, on se recherche comme ça. Voilà, tout simplement. Et Laetitia, qu'en penses-tu
4: Alors, j'avais des choses que je voulais vous partager, mais je, je trouve qu'avec tout ce, que, ce qui interagit, il y a d'autres choses qui viennent en moi. Et c'est vrai que ce que vient de partager canton réveille pas mal de choses en moi, parce que dans mon expérience d'entrepreneur, j'ai aussi été associée, j'ai aussi eu affaire à, 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 à quelqu'un euh, dont j'ai découvert par la suite qui me racontait beaucoup de salades. Et il y a aussi toutes les salades que je me suis racontées. Donc, je, re, je rejoins ce que Magali, elle dit, où euh, on, on se raconte des salades à soi-même pour se persuader, pour se dire, oh, ben non, il y a une dissonance dans notre cerveau. On se dit, on ne peut pas avoir confiance en cette personne et en même temps se rendre compte qu'elle n'est pas une personne de confiance. Donc, on se raconte des salades pendant un bout de temps pour pas se, se dévaloriser soi-même. Et en même temps, on voit des choses et on est dans un effet tunnel et on, on voit pas les éléments. Et, euh, et c'est une fois qu'on est à l'extérieur, je pense, du système où on se rend pleinement compte de toutes les salades qu'on nous a racontées. Et euh, moi, je me suis pris une sacrée claque une fois que je suis sortie du système de mon associé aussi, où euh, j'ai vraiment vu, ouvert le, 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 le tunnel et j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et il y a ce à quoi ça me fait penser le thème euh, « se, se raconter des salades ». Et raconter des salades, c'est aussi euh, la notion de euh, tous les patients que je vois à qui on raconte des salades aussi, tu vois. Et où... Euh, Ma, ma mission, c'est de rétablir la vérité que je pense être <rire> la vérité, mais leur expliquer les choses. Moi, j'adore, dans le contexte de mes patients, les recevoir et leur expliquer les choses, euh, parce que je pense que j'ai juste des connaissances. Je n'ai pas une intelligence supérieure, j'ai juste acquis des connaissances que j'aime transmettre et leur expliquer les choses euh, pour qu'ils puissent comprendre comment ils peuvent faire pour aller mieux, en fait. Et euh, je perçois vraiment que souvent, on leur a raconté mais des... Des, des, des conneries quoi euh, qui sont voilà j j même pas à faire la liste de toutes les conneries qu'on peut raconter à, à un patient et euh, bah certains vont faire la recherche de d'essayer de, de, de comprendre et de, de, de trouver le vrai dans tout ça mais il y a quand même encore beaucoup des des euh, des patients qui, qui croient paroles d'évangile ce qu ce qu'on leur dit quoi
0: oui, et je te rejoins énormément là-dessus parce que, justement, si j'ai fait ce, ce podcast, c'est pour lutter contre toute cette désinformation que l'on peut avoir, que moi j'ai eue. Et je peux dire que, bon, avec les connaissances que j'ai, puisque j'ai quand même un diplôme de, de, de biologie derrière, je me suis aperçue que parfois on m'a raconté des salades. J'essayais de faire comprendre à la personne qui était en face de moi que ce qu'elle me disait n'avait aucun fondement, et malgré tout, elle était persuadée de son bon sens. Bon, je pense à une, une opératrice de radiothérapie qui disait « les huiles essentielles, il ne faut surtout pas, faut pas faire n'importe quoi », alors que je suivais un protocole qui était reconnu dans d'autres CHU. Bon, J'ai laissé tomber parce que de toute façon, il n'y avait rien à dire, rien à faire mais je veux lutter contre vraiment ces salades que quelquefois certaines personnes, alors je dirais ce que c'est par, euh, par une foi dans, dans ce qu'elles ont, dans, dans qu ont appris, dans, ce, dans leur toute puissance parfois, parce que la médecine est aussi très patriarcale, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la loi Kouchner, la loi pour les patients qui est sortie il y a quelques années, parce que nous sommes démunis, d'autant plus que dans une période de maladie, on est, est chamboulé, on est complètement dépassé par, par ce qui nous arrive et emporté dans un maelstrom. Et je trouve que c'est d'autant plus inadmissible que certaines personnes, sûres de leur bon sens, racontent des fois des choses, racontent des salades. Et il faut pouvoir faire ce pas en arrière et aller chercher l'information là où, où, là où elle est bien, là où elle est sûre. Et c'est vrai que c'est bien parce que cette discussion a permis de voir les différents, les différents côtés de raconter des salades. Parce que cela est venu à partir du titre de ce podcast « Salade de crabe. Parce que moi, je voyais salade comme un melting de goût le melting pot de goût, du salé, du sucré, de la mer, donc du rire, des pleurs, de la joie, de l'angoisse, euh, vraiment ce qui fait partie de la vie. Mais salade, ça aussi, d'autres connotations. Je voulais vous demander si vous aviez un dernier mot avant de clore, puisque je crois que Rémi est, est pressé par le temps maintenant
1: Merci. merci, de nous avoir invité, Françoise.
4: Merci, merci pour ce débat. Rien
0: à rajouter, mesdames et messieurs. C'était parfait. Merci pour euh, la rencontre mm. et, et merci, merci à, à vous. de tout le monde. De l'avoir accepté, c'est bizarre parce
2: qu'il y a vraiment un gros blanc actuellement. On est, je crois qu'on est calme, tu sais, il y, y a une histoire de, on est calme parce qu'on est nourri, parce qu'on oui, vient si. on... On vient de, pas très de, de, de dire, enfin, moi, tout à l'heure, j'ai courir... enfin, couru parce qu'en fait, j'ai un grand ter terrain. Bref, je me cherchais un café et j'ai parlé à ma fille, je fait, c'est trop bien ce qu'on vit parce qu'il se passe plein de trucs et tout, on part d'un truc, il, il, il passe d'autres choses et c'est, on est en train de construire des choses au fur et à mesure qu'on les vit. Je, Attends, je, voulais... Je, vais...
1: ah. je voulais dire un truc, mais j'avais peur que voilà. ça relance complet. En bah fait, Bon, vas-y, Rémi. Vas Rémi. Non, mais j'ai pensé, euh, je, moi j'anime les, dans les sciences cognitives, euh, sur la fresque du facteur humain, c'est un des outils que j'utilise, auquel j'ai été formé, et il y a un biais qui s'appelle le biais d'autorité, qui est une manière que l'on a de, de, dire, de faire confiance à la blouse blanche, par exemple. C'est-à-dire que on, on, du coup, on va déconnecter notre capacité à réfléchir, parce qu'on on, on a... Euh, ben forcément, on remet sa confiance à quelqu'un qui a fait des études, etc. Et donc, parfois, euh, c'est bien. Ça nous permet d'éviter, nous, de faire 10 ans d'études avant de pouvoir avoir un, un avis sur la question. Et tout le monde n'a pas la, la capacité à... Par contre, il faut savoir que c'est un biais. C'est un biais, un raccourci de, de, dans le fonctionnement. Et il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'intime, qui est, moi, je sais où j'en suis aussi, même s'il y a quelqu'un qui va me dire, tu es en danger, ceci, cela. Moi, il y, y a une part de, et d'intuition et de ressenti personnel là-dedans. Et, et du coup, euh, quand on, on part sur ce biais d'autorité, ça veut aussi dire qu'on donne son pouvoir. Euh, une partie du pouvoir que l'on a dans notre vie, on le délègue. Et, euh, et est, la, la, la tension, elle, elle, est à, elle peut être dans, est-ce que je n'ai pas trop donné mon pouvoir à quelqu'un parce qu'il a la blouse blanche Et comment je, moi, je me sens Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma santé je parlais de la loi Kouchner, c'est un moment comment on a essayé de, de, de ramener aussi le centre de gravité vers le patient. Quoi. On n'est pas à, oui. à la merci euh, de quelqu'un parce qu'il a fait des études. Quoi. Et tout le monde n'ayant bah, fait des études n'est pas devenu euh, omniscient et bienveillant ou quoi. Ils tentent les médecins ou quoi, de, de nous faire aller mieux. Mais
2: Alors, dans ce cas-là, si, si tu veux ce débat sur sur l'histoire la, de l'autorité intérieure ou sur l'autorité de la blouse quand même l'idée qui était évoquée par nos échanges, c'était l'histoire du rapport à la vérité. C'est quoi la vérité Est-ce qu'il existe une vérité, etc. Dans, dans mon cheminement personnel, là où j'en arrive aujourd'hui, c'est que la vérité n'existe pas, que les vérités même qu'on pense être euh, à un certain moment vont évoluer. C'est qu'une question de connaissance mmh. ou de ou d'état momentané d'une perception et que la seule chose qu'on ne peut pas, pour moi, remettre en question, c'est ce qu'on ressent dans l'instant. Donc ça va être une question de perception, de sensation, c'est tout ce qu'on peut dire. Et, euh, et moi, ça, ça guide mon discours, en tout cas, et ça guide euh, mon cheminement aujourd'hui, c'est que je ne dis jamais de choses qui sont euh, extraites, même des paroles qui sont euh, répétées par quelqu'un qui les a dites dans un certain contexte, avec son état de connaissance, avec son état de, de recherche ou de perception des choses. Tout ce que je peux dire, c'est comment ça résonne en moi. Est-ce que ça me parle Est-ce que ça me correspond Est-ce que ça me génère quelque chose qui me mmh. fait vivre c'est tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, l'histoire de l'autorité, ça m'intéresse. L'histoire de la vérité, ça m'intéresse. Et c'est un. Je ne sais pas si c'est un biais, mais c'est une façon que j'ai d'aborder les choses où je ne peux rien affirmer à part dire là tout de suite, je me sens bien, pas bien, ça ne me parle, ça ne me parle rien.
0: Ouais. Alors, tu vois, je mettrais ouais. juste deux bémols. Le premier, il y a énormément de gens qui sont coupés de leur perception ouais. à l'heure actuelle. C'est pour cela que je veux faire connaître toutes ces techniques, tous ces accompagnements parallèles qui peuvent aider à mieux vivre cette période et l'après-période. Et une autre chose, c'est que quand on est face à des médecins, à des oncologues, souvent on est dans un état de stress intense et malgré tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté, je me suis trouvée en état de figement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne comprenais plus, j'étais... Blackouté totalement, c'était mmh. le rideau mmh. donc moi ce que je prenais c'est que j'avais un carnet et je notais tout quitte à les relire et puis je me faisais accompagner par d'autres personnes qui m'ont dit mais il a dit ça, ah bon je m'en souviens pas donc il y a tout ça en plus de le bia du biais de l'autorité mais c'est vrai que si on va avoir un médecin théoriquement il connaît la médecine il sait comment nous soigner mais on il faut soigner, garder il notre, euh, notre sens commun enfin Ouais. Est-ce que c'est
3: juste pour moi Moi, c'est la question que je me suis posée. Tu vois, le, par définition, le soignant est un sachant. Il a appris. Et le biais, comme tu le dis, Rémi, c'est qu'automatiquement, on lui accorde. Mets une blouse blanche. C'est ce, Dans les études cognitives qu'on fait, justement, tu mets une blouse blanche à quelqu'un, automatiquement, on va, elle va faire figure d'autorité. Parce qu'elle a une blouse blanche et qu'elle est censée savoir. Maintenant, ça correspond justement à ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Quand les gens viennent en hypnose, viennent faire que ce soit des soins dentaires, ou n'importe quel soin, euh, l'hypnose médicale, je leur pose toujours cette question. Pour vous, l'hypnose, c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer Ça se passe comment Et toujours, c'est la même chose. Ils s'imaginent que je vais avoir les yeux qui tournent, je vais sortir mon pendule, hein, le cas, le machin, etc. Et en fait, vous allez faire votre truc. Ils n'osent pas dire qu'ils pensent que mes yeux ne vont surtout pas se révulser, mais bon. Puis je ne vais être plus être là. Puis vous allez me soigner, puis je vais revenir. Et je les regarde et je dis, pour vous, ça, c'est l'hypnose médicale. C'est embêtant parce que pour moi, ça, c'est l'anesthésie générale. Et je ne peux pas faire. Par contre, vous savez, je dis, euh, la seule personne que je puisse hypnotiser, c'est moi. Je ne peux pas vous hypnotiser. Alors là, ils se disent, mais attends, euh, c'est pourquoi je viens vous voir Par contre, je connais le chemin. Et ce que je peux faire, c'est vous montrer où il est. Parce que je ne peux pas me mettre à votre place. Et parfois, sur certaines problématiques, voilà, je vais prendre une rage dedans. dents. Je jamais eu de rage dedans. Je sais très bien soigner une rage dedans. Est-ce que j'ai besoin d'avoir eu une rage de dents pour savoir bien la soigner Non. Donc, quand les patients ont une rage de dents, ils me disent ça fait très mal. Je dis bah écoutez, je, je vous crois sur parole. J'ai cette chance que ça ne me soit jamais arrivé. Je vous promets que je vais faire de mon mieux pour que vous soyez soulagé, mais je peux pas me mettre à votre place. Donc vous me dites que c'est comme ça, bah, je le prends. Tu vois, j'ai beau quand je fais mon anamnèse, je me mets en position basse, je récolte. Après, quand j'ai un diagnostic à faire, je vais me remettre non pas opposition, mais simplement de ramener la personne en disant, bah, vous savez, voilà. Et suivant les cas, ben, on va dire par exemple, je l'exemple des plans de traitement où tu vas proposer un plan de traitement dentaire à un patient, ben, je fais toujours ça, je vais toujours présenter en disant, écoutez, je suis obligé, moi, de vous présenter toutes les options thérapeutiques. Après, si vous êtes d'accord, je vous expliquerai ce que moi, je choisirais si je le faisais pour ma maman ou mon papa, tu vois et ça ramène les gens. Et cette valeur-là, bah, c'est ce qu'on enseigne en fait, dans nos formations. Parce qu'en effet, le soignant, par définition, était un sachant. Certains s'en sont servis. Maintenant, on a Google, donc on remet cette défiance de l'autorité. Mais si on veut pouvoir accompagner les gens, c'est ce qu'on disait. Si on veut pouvoir mettre de l'humain, bah, tu peux très bien savoir de quoi tu parles sans jamais, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux travailler sérieusement sans te prendre au sérieux. Tu vois, je, je répète. Ce matin, pendant quatre heures, j'ai fait le show, mais c'était clairement quelque chose de très scientifique, très médical, et c'était une valeur ajoutée, parce qu'en plus, ils se sont éclatés. Voilà, tout simplement. Et
0: on en revient à un autre problème qu'il y a actuellement dans, je dirais dans les hôpitaux français, enfin le système médical, c'est le manque de formation à l'empathie, à l'écoute de l'humain. Moi, j'ai dit à un oncologue, vous êtes un très bon technicien, et je vous remercie parce que vous m'avez très bien soigné, mais vous n'êtes qu'un technicien. Vous savez très bien soigner la maladie, mais vous ne soignez en aucun cas les malades. Je crois que ça n'y a pas tellement plus, mais c'était dit. Puisque maintenant, moi aussi, je suis comme toi, Magali, alignée. Euh, je dis ce que j'ai à dire et je suis moi. Ça plaît, ça ne plaît pas, en essayant de ne pas être agressif ou un minimum, mais... Voulais euh... dire
1: par là, tu voulais dire par là que tu n'étais pas senti prise en compte dans, dans ta totalité de ce que tu peux et ressentir. Lui, il avait traité la partie médicale, physique, ah oui. mais la manière dont ça t'avait été présenté ne te convenait pas pour d'autres raisons, c'est ça ah
0: ben, Tu sais, après euh, deux cancers des seins... Quand on te fait appeler par un interne pour te faire dire qu'on a trouvé un nodule au poumon et que potentiellement cancéreux, puisqu'on te demande si tu veux bien qu'on te prenne un rendez-vous pour un scan-tape, donc ça veut dire euh, suspicion de. 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 comment. Euh, que, pardon De malignité. De malignité. Euh, c'est vraiment un, un choc et c'est tout sauf de l'empathie. Et la loi Kouchner dit que. Rien ne doit être fait par téléphone. Quand je lui ai dit, il est monté sur ses grands chevaux en disant « oui, mais il n'y a pas de bonne, réserve, bonne façon, oui, mais, euh, oui, mais, on doit tout dire aux patients. Et un mois après, il avait oublié de me dire que mon, la radiothérapie était diminuée de 10 jours et il, avait, il est parti sans prévenir ses patients. Enfin, il a changé d'établissement et sans transférer mon, mon dossier à un autre oncologue. Donc voilà, enfin bon, j'ai vécu plein de choses comme ça. Je crois que j'ai aligné les manques d'empathie de, des personnels. J'en ai également rencontré qui étaient pleins d'empathie. Mais quand tu viens de tu viens te faire opérer du poumon, qu'on dit « vous rentrez chez vous ». On t'avait dit une semaine et puis qu'au bout de trois jours, on dit « vous rentrez chez vous demain ». Que tu dis « mais je n'y a pas de bout chez moi j'ai des escaliers, comment je vais faire J'aimerais aller en centre de, de repos ». Ah ben, il fallait prévoir ça avant. Bon, euh, je n'étais pas censée savoir que j'allais être lâchée aussi vite. Enfin, voilà que des choses. J'ai vécu ce genre de choses. Et pour moi, c'est vraiment, il y avait zéro empathie, zéro humain. Et c'est pour ça que je lutte. Alors, je ne leur lance pas la pierre parce qu'ils se protègent comme ils peuvent. Ils sont pressés, pressurés par le système. Mais euh, c'est double ou triple peine quand on est malade et quand on vit ça également, en plus. Et ça pourrait être évité avec un sourire, avec une parole, avec une écoute, avec la mise à la place de l'autre.
3: Et c'est pour ça que je lutte, que je milite. Tout à fait.
4: C'est fou ce que tu dis, Françoise, parce que moi, quand on me demande, parce que la chiropraxie, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas super connu en France. Donc, quand on me demande c'est quoi la chiropraxie, et on me demande qu'est-ce que vous soignez, moi, je réponds toujours qui je soigne parce que je ne soigne pas une pathologie, j'accompagne un patient dans l'augmentation de son potentiel santé. Quoi. Je ne soigne pas sa maladie, je l'accompagne lui. Donc, ça résonne beaucoup avec euh,
3: mon approche. Je disais, je suis désolée, mais bon, là, vraiment, moi, je vais devoir y aller. Voilà. Donc, et bien, je
0: vous remercie tous.
3: Ouais, et je vous dis à bientôt sur nos podcasts
0: respectifs, peut-être.
4: Merci à toi, Françoise. Merci, à, toi.
0: merci à, toi. Françoise. à vous et merci à tous les auditeurs qui écouteront cette chronique et vous aurez toutes les coordonnées des podcasts de nos intervenants qui seront eh bien, dans le texte qui présentera ce, ce podcast. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode